0: me sentí estancado y eh, en la cadena de gimnasios donde trabajaba tenía a un amigo que se dedicaba a eso él era entrenador y empezamos a platicar y me empezamos a, a, a hablar del tema y él pues me, me recomendó meterme un ciclo de anabólicos realmente no recuerdo qué es lo que le compré el punto es que eh, me vendió me explicó cómo tenía que inyectarme Eh, para los que no lo sepan, porque todavía hay eh, pues mucha ignorancia en esto, eh, y de hecho muchas personas se aprovechan de esta ignorancia para dañar a otras personas, ¿no? Como la persona que ayer me estaba preguntando, que el entrenador primer primer mes en el gimnasio ya le estaba vendiendo este chocho no como le decimos aquí en México no sé cómo le digan en otras partes de Latinoamérica eh, anabólicos esteroides, esteroides anabólicos esteroides este asteroides que le llaman algunos este chocho como le digan no que son pues son sustancias que eh, nuestro cuerpo produce de forma natural pero que simplemente pues eh, decidimos o de estas estas personas deciden usarlas de forma exógena eh, para pues eh, tener más de esta sustancia y potenciar los eh, resultados que nos dan, ¿no? Eh, en forma muy general, obviamente. Si se quieren meter a una definición más detallada, pues hay muchas definiciones en, eh, en la red, ¿no? Y bueno, el punto principal con esto y lo que muchas personas te van a decir es que, y lo he escuchado también mucho, es que pues la vida es un riesgo, ¿no? Que igual te puedes morir porque pasa un coche y te atropella, Igual te puede este, caer un árbol, igual lo que quieras. O sea, la vida es un riesgo y, y que nadie tiene la vida comprada. Entonces, pues que a lo mejor sí tienen ciertos efectos dañinos, pero igual y te pasa, igual y no. Entonces, pues ¿por qué no usarlos? No? ¿Por qué no arriesgarse? Entonces, desde aquí empezamos con un problema. ¿Por qué? Porque los que estamos en este medio, los entrenadores, eh, nuestra base, nuestra primicia debe de ser, ayudar a las personas, y tú como entrenador no puedes eh, ayudarle a una persona recomendándole un producto que probablemente le haga daño, probablemente no, pero proba probablemente sí, es como el cigarro, hay personas que fuman toda su vida y tienen los, los eh, pulmones pues no perfectos pero funcionales, no, no se mueren de, 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 de los pulmones, y hay personas ...que no fuman y eh, se mueren de alguna complicación pulmonar, ¿no? Entonces, pasa algo similar con los anabólicos. ¿Quién te puede decir que eh, en 10 años, como decía ayer, no, ahorita que se están usando tanto... ...y que están tan eh, de moda y, y que, bueno, ya eh, realmente sí se están usando mucho... Pues en 10 años, ese cáncer, ese tumor, ese problema en el hígado que tengas en 10 años, pues no fue causado por esto. A lo mejor ya lo traías, pero seguramente pudo haber potenciado que tú usaras los an eh, anabólicos esto. ¿no? Entonces, yo no me sentiría tranquilo recomendándole a alguien un producto que muy probablemente le puede dañar ahorita, a corto plazo, a mediano plazo o a futuro. Lo que sí, nadie te puede debatir, nadie y quien lo haga te está mintiendo, es que el uso de estas sustancias no te dan un riesgo. Mucho, pequeño, pero te dan un riesgo. Y eso es algo que debe de quedar este, enfrente de todo, ¿no? Entonces, un entrenador que te recomienda este tipo de ayudas, yo desde mi punto de vista, claro que hay algunos con una justificación, que ahorita vamos a ver esta justificación, pero, de forma general, una persona que llega pidiéndote ayuda porque quiere bajar de peso, porque quiere aumentar un poco de masa muscular, porque quiere empezar a hacer ejercicio, porque quiere tener una sal más salud, ¿no?, más salud, pues es totalmente eh, dañino que tú le recomiendes esto. Entonces, yo, sinceramente, yo no confío en este tipo de personas. Inclusive los que tienen eh, o se dedican a esto, ¿no? Al, al bodybuilding, que obviamente, pues, son usados, aunque no lo digan, porque realmente ese es el punto, ¿no? No lo dicen. Si, si el tema fuera abierto, creo que se ganaría más, pero muy pocas personas en el mundo del bodybuilding te dicen que usan eh, anabólicos, ¿no? Eh, y los que se atreven a decirlo, pues luego son vistos así como de mala manera. Como que es un secreto a voces, pero realmente siempre está la duda. Oye, ¿y este cuerpo será natural o no será, será natural? ¿Este cuate usa o no usa anabólicos? ¿no? Siempre te dejan ahí la duda. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver estas razones del por qué te dejan la duda. ¿Por qué no son sinceros y te dicen, oye, pues sí, yo uso anabólicos, los llevo usando tanto tiempo y pues estoy fuerte... No porque nada más uso anabólico, sino porque soy dedicado en el gimnasio, en mi alimentación, pero sí, este cuerpo yo no lo tendría si no usara estas sustancias. Eso, o sea, es innegable, ¿no? Entonces, muchas veces te venden humo, ¿no? Te venden esta idea de que, oye, ponte como yo, este, yo te vendo mi programa, yo te vendo mi dieta, ¿no? Y, eh, pues sí, también muchas veces te venden el chocho que a ellos les mandaron sin saberlo usar y ahí es donde también entra el problema, ¿no? Pero bueno, vamos a, a tocar este tema más adelante. Entonces, aquí lo que quiero que quede claro es que, ¿de que hay un riesgo? hay un riesgo, ¿no? Si ustedes quieren ver los efectos eh, eh, negativos que causan los anabólicos, pueden meterse, hay muchas páginas, videos que les explican todos, todos los riesgos que conlleva el usar este tipo de sustancias. Y repito, pueden ser riesgos eh, muy lejanos, pero de que hay un riesgo, hay un riesgo, ¿no? Es como la, la, el juego este de la ruleta eh, rusa que pones una bala en, en, en una pistola, ¿no? De seis tiros y la giras. Como te puede... Nunca tocar y, y en cinco tiros que, haga, que hagas no te pasa nada, como que en el primer tiro que, que, que des, este, te toca, ¿no? Entonces, ese es el punto. que hay riesgo? Hay riesgo. Eso nadie lo puede negar. estés con el mejor preparador físico, estés usando un producto de, ex, de excelente calidad, estés cuidándote llevando controles de sangre, controles de niveles, este, etcétera, etcétera, etcétera. Aún así, tienes riesgo, ¿no? Y bueno, para muestra, eh, un botón. Hace poco eh, el esposo de una eh, modelo fitness muy famosa, de las más famosas del mundo, estuvo súper mal de salud, ¿no? Y dices, bueno, como un cuate con un cuerpo así este, está, está de esta manera, no? Y bueno, pues eh, vean por qué este, es peligroso usar estas, estas cosas, ¿no? Ahora, pues vámonos con, con, vamos a empezar con las causas que muchas eh, o, o las razones por las que muchas personas los usan, y esta es su justificación para el usarlas, ¿no? ¿Por qué lo uso eh, si corres algún riesgo? Porque las personas que lo usan saben que corren un riesgo, a, a menos que sean principiantes, ¿no? Pero aún así, su instinto les lleva a preguntar, como el cuate que me preguntó ayer, oye, me recomendaron esto, ¿está bien? Y digo, ¿por qué, ¿por qué lo dicen así? Porque siempre... Les venden las cosas por debajo del agua. No es como que te doy una receta, este, voy a una farmacia y lo pido. Siempre es yo te vendo el producto. O sea, hay un halo de misterio sobre todo esto. Oye, nada más que no te vean, este, que te estás inyectando aquí en las regaderas, no se, digo aquí, aquí en los baños no se puede, este, hazlo en tu casa. O sea, hay un halo de misterio. O sea tenemos la sensación de que aunque no sepamos que esto causa daño, eh, estamos haciendo algo en, 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 en escondido, ¿no? En peligro, o sea, como, como, como hay un misterio fuerte, ¿no? Entonces, aún las personas que no saben los efectos negativos se preguntan, oye, por qué esto no es así como ta, tan abierto, no? Entonces, primera razón, bueno, porque me voy a ahorrar tiempo y esfuerzo. El punto aquí es que aunque muchas personas que son primerizas están buscando precisamente... Eh, Resultados rápidos, ¿no? Y llegan con el entrenador y le dicen, oye, a mí no me importa qué es lo que me pongas, yo quiero en seis meses estar mamadísimo o estar buenísima, ¿no? Que toda esta grasa, quiero verme así, ¿no? No me importa, no me importa, tú dime, tú, yo traigo el baro, tú recomiéndame y yo te voy a, este, a comprar y yo quiero estar así, ¿no? Sí, muchas veces así te llegan. Pero son los mismos que están buscando resultados luego con Herbalife. Todo este tipo de personas que están buscando resultados rápido y no es que tengan nada malo contra, o en contra de, de Herbalife. El punto es que este tipo de productos están siempre eh, como solución rápida para, eh, cam para cambiar, ¿no? Entonces, normalmente estas personas que llegan así con, queriendo resultados rápido son las que menos duran. O sea, realmente no vas a eh, lograr mucho usando el producto dos, tres meses y después ya nunca usándolo. Algo que voy a comentar al final es cosas que no te dicen. Para que tú sigas manteniendo los resultados que te dan estos productos, necesitas mantenerlos. ¿no? Y algunos te dirán, bueno, pero parte de las ganancias o parte de los, de los resultados sí se quedan a largo plazo. Y sí, sí es cierto. Pero el punto es que necesitas usar el producto durante mucho tiempo o durante bastante tiempo incrementando cada vez más las dosis para que se eh, vea un efecto positivo. Y el punto también ahí es que eh, a largo plazo, ¿no? Y el punto también ahí es que a lo mejor este efecto positivo de dos años usando el producto y tú teniendo cambios, pues lo hubieras logrado tal vez también no de la misma manera y no en las mismas cantidades, pero siendo constante con tu dieta y entrenando en el gimnasio sin meterte nada. entonces de igual forma, si tú no usas anabólicos y vas al gimnasio dos meses y luego ya no, no haces ejercicio, pues los resultados que tuviste esos dos meses los vas a perder. Es lo mismo con los anabólicos, ¿no? Entonces... Eh Quieres resultados rápido porque te quieres ahorrar pasos. Y aunque uses anabólicos, no te vas a ahorrar pasos. Esto es un estilo de vida. Uses o no uses anabólicos, vas a necesitar hacer esto durante mucho tiempo, a largo plazo, para realmente seguir viendo el cuerpo como lo estás construyendo. No Es de que me metí el chocho, listo, ahí nos vemos. Yo ya estoy este, con este cuerpo y me voy a tener este cuerpo cuando quiera. Voy a seguir comiendo como... ¿Cómo no voy a crear hábitos? Entonces, realmente es una falacia, ¿no? Quieres resultados rápidos, pero pues vas a necesitar mucho tiempo para ver estos resultados, uses o no uses anabólicos ¿no? y bueno el entrenador ahí trácala y te puede vender esto y para muchos entrenadores es fácil ¿no? carecen de muchos conocimientos y dicen bueno aseguro el éxito y que esta persona crea que soy un super entrenador, le recomiendo el chocho porque yo no sé programar un entrenamiento, yo no sé hacer una dieta y no quiero mandarlo con un nutriólogo, entonces pues mira toma el chocho que aquí te estoy dando y vas a ver resultados rápido ¿no? entonces entonces esto pues es una falacia desde mi punto de vista. Los resultados rápidos uses o no uses chocho no existen porque después lo vas a tener que mantener. Otra cosa que eh, eh, dicen bastante, ¿no? Se ha llegado o he visto que el bodybuilding, que obviamente eh, es un deporte que a mí me gusta también, se ha eh, hecho muy... Eh, eh, ha, ha, ha adquirido un halo muy romántico, ¿no? Y ahí ves a las personas eh, vendiendo hasta lo que no tienen por prepararse para competir porque quieren lograr la mejor versión de ellos mismos. Quieren retarse y ver hasta dónde son capaces de llegar. Y para ello no importa nada más que la competencia a la que tienen que llegar, el, punto donde quieren, el cuerpo que quieren tener y ese es su objetivo de vida. Y está bien, cada quien tiene el objetivo que quiere. El punto aquí es que eh, para retarte y para ver lo que eres capaz, creo que hay muchas otras formas de hacerlo. ¿Cómo? Pues yo les pongo aquí dos ejemplos, ¿no? Cualquiera que haya estudiado una carrera cualquiera que se haya propuesto una meta de vida. Yo, por ejemplo, ahorita mi meta de vida es eh, hacer una, la mejor aplicación fitness del mundo. Ya saqué una primera versión. Próximamente voy a sacar una segunda versión. No saben cómo me he retado a mí como persona para sacar mi aplicación. He pasado momentos donde no la veo venir. He pasado momentos donde me estoy mordiendo las uñas porque este, a veces va bien el negocio, a veces este, va mal y me estoy retando. Todos los días me estoy retando y estoy yendo más allá de donde soy capaz. Y otro ejemplo que les pongo, todos conocemos una persona que es súper eh, constante en el gimnasio, lleva bien su dieta, lleva bien su alimentación, ha pasado a lo mejor por tres o cuatro eh, nutriólogos, entrenadores, y eh, su potencial genético es limitado. Tuvo la mala suerte de que su potencial genético es limitado. Y esto no le importa a la persona, y aún así está buscando todo el tiempo mejorar, no falta un día al gimnasio, no falta un día a su dieta y los resultados que está obteniendo son los menos, pero no pierde la esperanza y dice, esto lo estoy haciendo por mí para mejorar y no me importa tanto que no tenga los resultados de mi amigo, sino que yo estoy luchando por ser una mejor versión de mí mismo. Entonces, no necesitas anabólicos para retarte y para eh, ver hasta dónde es posible llegar. Esto se logra de muchas maneras en la vida. No nada más usando anabólicos o compitiendo o ganando algún premio. Es una forma, y no juzgo a las personas que eligen esa forma, pero para todas las personas que creen que esa es la única manera de lograr sentirte orgulloso de tus logros, eh, no es cierto. Hay muchas maneras de hacerlo. Estudiar una carrera. Bueno, las mamás... Eh, que tengo yo muchas en mis grupos, que admiro con tres o cuatro hijos, mi esposa, este, con un hijo ahorita, eh, madre primeriza, viendo de dónde saca tiempo para llevar una buena alimentación, para hacer su entrenamiento. Oye, eso es retarte todos los días y ver hasta dónde eh, tu límite alcanza, ¿no? Entonces. Los anabólicos no son la única manera de lograr de retarte y de ver hasta dónde es posible que llegues, ¿no? Eh, eh, hay muchas formas de hacerlo. Si eliges eh, la competencia, si eliges el llevar tu cuerpo al límite, ir más allá del límite, adelante, pero hay muchas formas de hacerlo para las personas que creen que esa es la única manera de sentirte orgulloso de ti mismo. no, Hay muchas formas de hacerlo. Otra cosa que me dicen o que veo, ¿no? Pues mientras más mamey, más atraigo al sexo opuesto, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Eh, estuve buscando y encontré un estudio que creo que es el que se cita más, donde le preguntaron a un grupo de 141 mujeres. Eh, les enseñaban estas fotografías que están aquí, a lo mejor no se ven muy bien. Eh, igual y mañana posteo el link eh, donde está este estudio. Y les preguntaron, oye, este, de estos hombres califícalo cual, por cuál te sientes más atractivo. ¿no? Y como ven, el hombre más musculoso, que en este punto pues no es un eh, cuerpo que se vea que use anabólicos, pero lo calificaron aquí como el hombre más musculoso, eh, no dista mucho en la, el atractivo que las mujeres sintieron por él para el más tonificado o el que está más marcadito, o inclusive el, el que está delgado. O sea, al final de cuentas, eh, sí va a haber mujeres que les encantan los hombres súper musculosos, las hay, las conozco, pero la mayoría, y no me van a dejar mentir, les gustan los hombres, claro, con buen cuerpo, que se cuiden, ¿no? que se vean bien, pero realmente, después de esa primera imagen, después del, wow, este cuate tiene un muy buen cuerpo, pues entran muchos otros factores, ¿no? Cómo es la persona, imagínense, mmm, digo, no, no es generalizar, pero las personas que tienen este culto al cuerpo y lo ponen por encima de todo, son muy narcisistas, ¿no? Tan narcisistas que ven primero por ellas es lo que más importa en el mundo y pues la pareja muchas veces no está a su nivel. Entonces, eh, de hecho, en este mismo estudio eh, ponían que las parejas sexuales de las mujeres, eh, las que tenían menos, eh, digamos, eh, estética eh, musculosa, eran las que escogían las mujeres para tener relaciones a más largo plazo. A los más musculosos los usaba nada más para relaciones esporádicas, ¿no? rápidas, o sea, ¡wow! qué cuerpazo, me lo he hecho y, este, y hasta ahí, porque yo contigo no voy más para allá. Muchas veces por esta razón de narcisismo, por esta razón de que yo pues, soy, soy lo más importante, que está bien el amor propio, obviamente, pero todos los que tengan una relación de pareja eh, sana, saludable, saben que eh, si tú te pones siempre por encima de tu pareja, pues así no va a funcionar. En una relación de pareja, por eso se llama pareja, necesitan los dos estar al mismo nivel, necesita haber acuerdos. A veces tienes que ceder, no ver por la otra persona en lugar de ver primero por ti mismo. Entonces... Eh, esta filosofía de me pongo muy musculoso porque voy a atraer a más mujeres mmm, realmente es debatible, ¿no? Aparte, repito, mientras más músculos tengan, y todos ustedes lo saben, creo que eh, eh, muchas veces no es en forma general tan atractivo para las mujeres. Un cuerpo fitness, claro que sí, ¿no? Natural, este, marcado, con una buena base de masa muscular, algo que puedes lograr de forma natural. Claro que es atractivo para una mujer y para algunas va a ser atractivo un cuerpo de estos este, super rocos con un porcentaje de grasa muy bajo y todo, pero no es un punto definitivo que digas, wow, estos cuates tienen la mejor atracción eh, este, femenina y, y todas las mujeres están detrás de ellos. Realmente no. Entonces, creo que no. Ahora, ¿por qué, eh, eh, ¿por qué lo usan si causan algún riesgo? Para ser famoso, popular y rico y Bueno, Aquí pongo como ejemplo al máster de máster, ¿no? Este Arnold, el padre de todo esto, una persona con una historia de superación personal increíble, eh, inmigrante, este, inició eh, en este mundo sin que todavía hubiera toda esta parafernalia alrededor de eso, se supo abrir paso y, bueno, llegó a ser gobernador de California y hoy es súper este, conocido en todo, en todo el mundo, ¿no? Eh, yo por ejemplo cuando empecé a hacer pesas, pues mi modelo a seguir literal fue Arnold no hasta que comprendí que yo nunca iba a poder tener obviamente el cuerpo de Arnold Arnold es Arnold y ya no y para esto este, de ser famoso, popular y rico todos conocen en un gimnasio a una persona que tiene un muy buen cuerpo y que realmente pues eh, vive haciendo lo que puede no o lo que le gusta es decir, el tener un buen cuerpo no es sinónimo de que vas a ser famoso, popular o rico. Claro que no. Hay personas que sí, el cuerpo obviamente les da un empuje, les ayuda ¿no? con el tiempo, pero no es un requisito indispensable. Hay muchas maneras también de volverse famoso, eh, popular y rico. Y bueno, aquí pongo a, a ver si alguien lo reconoce. Si no es, eres fanático del mundo de bodybuilding, no lo vas a reconocer. Pero... Eh, este cuate muy pocas personas lo conocen y tenía para muchos, eh, eh, la, para, para muchos, eh, mejor físico aún que el de Arnold. Eh, nunca le pudo ganar, pero muchos eh, pensaban que en algún momento tuvo un mejor cuerpo y aunque repito, es conocido dentro del medio, pues no es tan popular como Arnold. Y si le este, muestras esta foto a una persona que esté empezando en el gimnasio va a reconocer perfectamente a Arnold, pero a esta persona este, no la va a, a conocer, ¿no? Que por cierto se llama Sergio Oliva, ya murió, ya falleció, era un cubano este que en su época de apogeo eh, muchos dicen tuvo mejor físico que Arnold, ¿no? Entonces realmente eh, es, eh, no es sinónimo de que teniendo un mejor cuerpo este o, o teniendo un físico extraordinario vas a tener o vas a ser famoso, popular o rico, ¿no? Otra razón por la que muchos lo, lo, lo usan, para tener mayor credibilidad con mis clientes, esto sería un poco para los entrenadores, y dedicarme a esto que me apasiona, ¿no? Y es que esto lo, lo encontré en internet, y bueno, es muy común, ¿no? Este, ponen la foto de ellos compitiendo, eh, y ponen a, este, adelante, ¿no? Asesor personal, entrenador en línea, este, que por cierto, ya ahora todos son entrenadores en línea, hace... este Todavía ocho meses criticaban el entrenamiento en línea, pero bueno, por la situación, ya ahora sí el entrenamiento en línea, todos son entrenadores en línea. Este, el punto es que muchos usan su físico pues para, oye, ve cómo estoy, ¿no? Y, y este, pues esto, yo, yo, yo te puedo entrenar, yo puedo hacer que tengas un mejor físico, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno... El físico obviamente de, de entrada eh, puede apantallar a algunas personas, pero ser un entrenador, tener conocimientos, ayudar a las personas, para ayudar a las personas necesitas tener mucho más que un físico. Y no quiere decir que teniendo un físico no puedas tener conocimientos. Hay personas que combinan las dos cosas y pues qué mejor ¿no? que predicar con, este, con el ejemplo y aparte ayudar a las personas. Pero el que tengas un buen físico no te hace entrenador. El que tengas un buen físico no te capacita para ayudar a otras personas. Y menos si ganaste este físico, perdón, así lo siento yo, pues usando anabólicos. No porque tenga un halo, repito, de, de negatividad, sino porque es como... Eh, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? A ver, están los astronautas, van a la luna y eh, en la luna graba uno de los astronautas, a lo mejor es una babosada lo que voy a decir, pero es la manera en que me doy a entender, ¿no? Ya que están los astronautas en la luna, este, eh, graban un curso, eh, o, o bueno, hacen saltos, y ven que saltan 10, 12, 20 metros de un solo salto, ¿no? Partiendo todos los récords de aquí de la Tierra, ¿no? Obviamente, porque en la Luna pues eh, la gravedad es menor que en la Tierra. Eh, te puedes desplazar más lejos con un salto. Entonces, llega ese astronauta aquí a la Tierra y eh, te dice, oye, yo te vendo un curso para saltar más. ¿Por qué? Pues porque, ve, yo, sal, yo, yo salté aquí este, 20 metros. O sea, nadie salta más que esto, ¿no? El punto es ese. Eh, o sea, por tener un buen físico te voy a enseñar a tener un buen físico, pero realmente yo no sé las luchas o, los, o no tengo los conocimientos para ayudarte a tener un buen físico. Tengo o tuve los conocimientos o tuve el entrenador o tuve la suerte de tener un buen poten potencial genético y me puse de esta manera, pero eso no, repito, implica que yo te puedo apoyar, ¿no? Y bueno, también para muestra pues pongo a varios eh, científicos del ejercicio que hoy marcan tendencias a nivel mundial. Todos seguimos a estos cuates que son los que, si ellos dicen algo, pues la mayoría lo, 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 lo vemos como, ok, esto es lo último, es la tendencia, tengo que estudiar esto. Y realmente son personas que hacen ejercicio, obviamente, combinan ¿no? sus conocimientos con lo que hacen, pero no tienen físicos que este, digas, oye, vas a ganar una competencia de, body, de bodybuilding o, o no se ve que se hayan metido anabólicos, ¿no? Entonces... El conocimiento, creo, siempre va a ser importante, eh, muy importante, más importante para ayudar a una persona que el físico. Ahora, si puedes tú también tener un buen físico, porque pues, repito, no nada más es de saber, sino tú no nada más es darle a la persona una rutina de ejercicio o una dieta y decirle hazla necesitas entender todo lo que conlleva que esa persona tenga el compromiso de hacer esa dieta de hacer ese entrenamiento y solamente viviendo tú el calvario que implica eh, tener hábitos o crear hábitos buenos saludables alimenticios el decir ay hoy no tengo ganas de entrenar pero lo voy a hacer porque me quiero me cuido porque etcétera quiero progresar solamente entendiendo eso puedes ayudar creo yo a una persona eh, de una mejor manera Puedes tener todos los conocimientos igual del mundo, pero si haces esto y yo creo que lo vas a hacer porque yo te lo digo, pues creo que también tienes una desventaja, ¿no? Entonces, como lo dije ayer, la conjunción de conocimientos eh, con experiencia propia es la mejor eh, de las habilidades, ¿no? O puedes tener lo mejor de ambos mundos. Otra cosa, para ganar competencias. ¿Por qué las personas buscan ganar competencias? Sinceramente es algo que yo al día de hoy no entiendo. Obviamente todas las personas que compiten lo entienden, muchos lo hacen pues para tener este, un poquito más de proyección, ¿no? O sea, conozco a varias personas que ganaron algún evento y repito, ya se dicen entrenadores, ya pusieron su gimnasio, ponen ahí en la entrada del, del gimnasio su esta, estuati, estatuilla de primer lugar, ¿no? Y ya con eso se sienten eh, capacitados de entrenar a cualquier persona. En Latinoamérica, por lo menos, creo que eh, en cuestión de lo que debes de hacer para eh, ganar con los sacrificios que conlleva, no vale la pena en ningún sentido. En mercados como el gringo, el estadounidense o el europeo, ...que si ganas una competencia te puedes llevar hasta cientos de miles de dólares, o, eh, pues creo que claro que vale la pena, ¿no? Pero aquí en México donde el premio es de 50, 30 mil pesos, por ahí recuerdo que hace algunos años este, rifaban un coche no al primer lugar... Realmente creo que este, no vale en ese sentido la pena. Es una competencia, claro, pero como lo dijimos en el otro punto, este pues creo que hay otras formas de competir, no eh, sobre todo que no te vayan a causar algún problema a largo plazo. Y bueno, la mayoría de estos concursos, aunque sé que hay con concursos naturales, eh, pues la mayoría de los concursos este, conlleva el uso de estas sustancias porque cada vez se presentan personas más grandes, este, eh, con más simetría, etcétera, etcétera, etcétera y pues tú no te puedes quedar atrás ahora también muchos saben, por lo menos aquí en México que estos concursos están súper amañados si no eres el que este, entrena un cierto tipo de entrenador, no tienes ni muy poca posibilidad de avanzar o de que se noten en ti ¿por qué? porque ya también hay los patrocinios están vendidos, ¿no? a ver, este te vas a ganar y yo voy a poner a tu atleta que ganó a decir que mi marca, que mi proteína, que mi quemador, que mi bla bla bla, entonces realmente creo que es un mundo y los mismos que están en este mundo siempre que veo que hay competencias debió de ganar este, o sea es un mundo creo que eh, ir a, 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 a sub, subir y bueno estas competencias que tienen a los elite viven realmente de toda la base de eh, gente que quiere y que les venden este sueño romántico de ve hasta dónde tu cuerpo logra llegar, ¿no? Avanzar. Se suben... Y muchas veces ni son considerados. Claro que la persona se siente bien porque dije, bueno, yo hice lo que pude, ¿no? Saqué lo mío y qué padre. O sea, esté diste tu máximo, te retaste a ti mismo, como decía. Si tú elegiste retarte de esa manera y te sientes orgulloso, bravo, felicidades. este Claro que, que, que te debes de sentir orgulloso. Pero estás ayudando, creo yo, a sostener eh, una industria, pues de lo falso, ¿no? De donde muy pocas personas tienen realmente ganancias de este mundo y donde no les importa poner en riesgo tu salud mientras ellos sigan generando dinero, ¿no? Pero bueno, este es un tema muy polémico, seguramente por ahí ya alguien me debe de haber escrito tú no sabes, tú nunca has competido, necesitarías competir para este entender esto, tal vez, tal vez, tienes razón, pero bueno, esa es mi perspectiva, como dije desde el inicio de estas cosas, ¿no? ¿Por qué lo hacen hoy en día? Para tener seguidores, mientras mejor cuerpo tengas y enseñes más y tengas la pompa más grande, la cintura más chica, eh, los brazos más grandes, más marcado el abdomen, más seguidores eh, tienes eh, eh, en todos lados. ¿no? Eh, yo, por experiencia propia, les digo, yo tengo actualmente 110 mil seguidores en Instagram. Y eh, ahí no comparto casi información, ahí comparto muchas frases motivadoras, etc. Y me siguen y me eh, dan, eh, re, bueno, no es retweet, sino eh, comparten mis publicaciones, atletas fitness, que tienen 5 mil, 4 mil seguidores, algunos 10 mil, pero el tener un buen cuerpo, igual lo digo, el tener un físico impresionante, no te asegura tener fama, tener los reflectores en ti. Eh, hay muchísimas personas que tienen excelente cuerpo y no tienen una base de seguidores, porque pues muchas veces las personas también se cansan de que lo único que les compartes es tu cuerpo, ¿no? Y sí, sirve para motivación, pero cuando la persona está buscando algo más, Muchas dicen, oye, pues qué padre, tienes muy buen cuerpo, pero pues yo quiero alguien que me sepa enseñar, o yo quiero alguien que me comprenda, o yo quiero alguien que me sepa explicar, ¿no? Y ahí es donde van, pues con las personas que saben. Y repito, no es nada contra los buenos cuerpos, obviamente todos queremos tener un mejor cuerpo, pero cuando se unen un buen cuerpo con este, conocimientos, pues potencias todo, ¿no? Y aquí les muestro la foto de una chava que fue de las primeras y pioneras en vender su ebook, ahorita tiene una app súper este, famosa. Y bueno, para nada tiene un físico que tú digas, wow, esta chava se inyecta anabólicos. Al contrario, es súper delgada y este, el punto es ese, ¿no? No necesitas, una vez más, tener un cuerpo extraordinario, súper voluminoso o súper marcado para eh, tener muchos seguidores. Necesitas, eh, bueno, eso lo podría compartir en otro video, pero eh, muchas otras cosas que no nada más te lo da un buen cuerpo, ¿no? Eh, ¿Cuál es el mensaje? Todo lo puedes lograr sin poner en riesgo tu salud. Y volvemos al tema del inicio, ¿no? De ahí partimos. Cuando usas anabólicos, pones en riesgo tu salud. Sí o sí, quien te diga que no está mintiendo. Cuando usas anabólicos, pones en riesgo tu salud. Vale la pena realmente para lograr todas estas cosas que, bueno, traté de ser muy explícito y darles a entender mi visión de las cosas. Realmente no necesitas usarlos para lograr cualquier meta que tengas, ¿no? Y bueno, si tú metes la salud menos, repito, el cuate este que, que acaba de pasar por, por, por casi la muerte, tenía un físico que dices, y es que ese es el problema, ¿no? Hemos hecho creer a las personas en la industria del fitness que mientras más músculo, menos grasa tengas, más este, pompa, eres una persona más sana. Y no, <ríe> eh, para estar sano no necesitas llegar a esos niveles. De hecho, la mayoría de las personas que están en esos niveles son personas que no están sanas o que no están tan sanas como una persona que tiene un porcentaje de grasa adecuado, que tiene una buena base natural de masa muscular, que hace ejercicio de forma continua, que se alimenta eh, adecuadamente, ese es el punto, ¿no? Entonces, creo que hay que considerarlo. Ahora, cosas que no te dicen de entrada, ¿no? Porque llegan y te venden el producto y, oye, yo quiero subirme en competencia, ok, ahí te va tu primer ciclo, es caro, no es barato. Eh, y esto está asociado con el segundo punto. Hay productos que son sumamente económicos, pero normalmente son productos adulterados y de pésima calidad. Y si tú con un buen producto pones en riesgo tu salud, con un producto adulterado o malo o falsificado, todavía pones más en riesgo tu salud, muchísimo más. Por ahí tengo un amigo que en algún momento este, se inyectó producto malo y este ya estaba perdiendo la mitad de su pompa. ¿no? Entonces, tome en cuenta eso, es un producto caro, no es así como que estés comprando este, eh, gomitas, realmente te va a salir caro y necesitas estar muy seguro que el proveedor que vayas a usar es 100% confiable porque en esa industria hay muchísimas personas que hacen tranza y que lucran con eso porque al final de cuentas, pues es su trabajo sacar dinero, no ayudarte, vuelvo al punto inicial también, su trabajo no es ayudarte. Otro punto, necesitas seguir usándolo para mantener lo logrado. Lo decía al principio, ¿no? No es de que me meto un ciclo, ¡pum! Me, 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 me subo de peso, bajo grasa y ya me mantengo y ahí nos vemos este, y ya, ya 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 estoy así. No, necesitas seguir usando. Necesitas este, eh, para mantener ese, ese resultado. Y otra cosa que va con el, el, el siguiente punto, tu cuerpo se va a adaptar a estas sustancias entonces como cualquier medicina al rato vas a requerir una mayor cantidad de, eh, de, de ella de dosis para mantener y amplificar los resultados entonces cada vez te vas haciendo pues hasta cierto punto más adicto al producto porque lo que al inicio te funcionaba ya después no te funciona tanto entonces conforme consumes más pues el riesgo crece y crece y crece y crece entonces Imagínense, ¿no? Eh, literal entras en un círculo de nunca acabar, donde si tú rompes el, el, el punto en algún momento, pues puedes tener ya unas consecuencias muy graves y de todas maneras vas a bajar. Y si no me creen, vean a los bodybuilders eh, que hace algunos años, 5, 10 años, estaban ganando, ganando los Mister Olimpia, que es la competencia más famosa este, del bodybuilding que eran personas que pesan 130 kilos o en ese momento pesaban 130 kilos con 6, 7, eh, 4, 3% de, de grasa y que hoy algunos ya dejaron de usar estas sustancias y este, son personas pues normales, ¿no? O sea, normales, obviamente con una buena base de masa muscular, pero no son personas que eh, siguen con esos 130 kilos de músculo, ¿me explico? Entonces, vas a necesitar más y mantenerlo. Y es ahí donde también el riesgo se incrementa, se incrementa, se incrementa. Ahora, otro, otra cosa que no te dicen. Aún usándolo, no te asegura que vas a tener el cuerpo de tu atleta fitness favorito, etcétera Todos estamos atados a nuestra genética. Y te metas o no te metas anabólicos, la genética manda. Y no puedes luchar contra tu genética. Puedes darle la vuelta, ¿no? puedes enfocarte en trabajar duro. El mismo Arnold ¿no? este, tenía problemas con sus pantorrillas y las trabajó tan duro que en algún momento eh, fue, estuvieron a la par de, 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 su, de su cuerpo. Claro que puedes trabajarlas, este, pero eh, si tu genética dicta un cierto tipo de cuerpo, ese tipo de cuerpo lo vas a tener aún con anabólicos. Repito, puedes darle un poco la vuelta, la, la vuelta puedes moldearte un poquito diferente, pero este no es así como luego te lo hacen creer, ¿no? De que todos van a tener el cuerpo de X persona y bueno, la, las, las, los atletas, este, lo, lo, las, los competidores que llegan a niveles más altos, pues son los que tienen la mejor genética, no los que consumen más, no los que hace, eh, llevan mejor la dieta, no los que este, hacen mejor entrenamiento o tienen al mejor entrenador, no. Son los que tienen mejor genética. Y bueno, si el entrenador tuvo la suerte, la suerte de tener a un competidor con muy buena genética y que vaya destacando, pues luego también se cuelgan de ese cuate, ¿no? para Y, y realmente es la genética. Por eso yo, por ejemplo, no comparto ya este, eh, testimonios de alumnos míos. Tengo cambios súper padres, gente que baja de peso, gente que está aumentando de masa muscular, pero en un momento como que dije, a ver, me estoy colgando de cierta manera de la genética del trabajo duro de esta persona. Por eso dejé de compartir testimonios. Y bueno, por ahí tengo varios alumnos que están comentando. Este, pueden preguntarles, ¿no? Hay resultados, este, de, o sea, no sufro por eso, pero ya no comparto porque decidí mejor usar otro tipo de herramientas para eh, dar y, a conocer mi trabajo y promocionar. Como por ejemplo estas charlas, donde creo que les ayudo más de que mostrarle a una persona con un antes y un después, ¿no? Que bueno, en algún momento también volveré a comp compartirlas, creo yo, porque también varios alumnos me reclamaron. Eh, no me reclamaron, sino me dijeron, oye, coach, entiendo tu filosofía, pero yo sí quiero que me compartas este, con, en tus redes sociales porque quiero que la gente vea mi esfuerzo. Entonces, como que también dije, bueno, es cierto, ¿no? Entonces, no me cierro. En algún momento voy a volver a, com a compartir este, testimonios, pero de entrada, hace mucho tiempo que no lo hago. Y bueno, esto también, el que te uses anabólicos, no te exime de que vas a tener que hacer la dieta, llevar el entrenamiento e inclusive de una mejor manera... Porque aunque sí, el, eh, hay, por ejemplo, estudios que eh, demuestran que el simple hecho de usar anabólicos te ayuda. O sea, aunque no hagas eh, aunque no hagas dieta, aunque no hagas entrenamiento, sí te da una cierta ganancia. Pero si quieres potenciar los resultados de los anabólicos, necesitas ser súper dedicado. Un poco con lo que decía al inicio. No es de que uso los anabólicos y ya, no no es así de que ¡puc! y ya me, me siento a comer lo que quiera, a dormir, a, a entrenar cuando pueda, cuando quiera. No, tienes que ser... Todavía sumamente dedicado. Entonces, eh, algunos mensajes finales y mi experiencia con los anabólicos. Eh, yo llevo haciendo ejercicio eh, desde, bueno, de pesas desde que tenía 21 años. Ahorita voy a cumplir 43. Es decir, ya tengo casi más de la mitad de mi vida eh, entrenando. Y en algún momento me sentí estancado. Por ahí del año 2000, ¿qué será? 2011. ...hace casi 10 años, me sentí estancado, tenía no la filosofía que tengo hoy, me faltaba experiencia, me faltaba eh, amor propio, sobre todo... ...y por eso creo que muchas de las personas que se enfocan en competir y ser halagados por los demás y que etcétera, carecen un poco... ...no generalizo, no generalizo, ojo, no se me sienta nadie ofendido, pero creo que muchos y por lo menos eso lo he visto y lo he sentido, se escudaban o se escudan en el físico para ocultar los demonios que tienen atrás. Desgraciadamente, cuando tú este, te das cuenta que ya tienes el físico que querías y las mujeres que quieres y este, estás logrando cosas por tu físico, te das cuenta que de todas maneras vas a tener que trabajar las cosas internamente para eh, sanar. Eh, entonces, me sentí estancado, y eh, en la cadena de gimnasios donde trabajaba tenía a un amigo que se dedicaba a eso, él era entrenador, y empezamos a platicar y me empezamos a, a, a hablar del tema y él pues me, me recomendó meterme un ciclo de anabólicos. Realmente no recuerdo qué es lo que le compré, el punto es que eh, me vendió, me explicó cómo tenía que inyectarme, esto nunca lo he platicado, ¿eh? Eh, me explicó cómo me tenía que inyectar, cómo tenía que hacerle, sacar la jeringa, que, quitarle las burbujas, dónde me tenía que inyectar, etcétera, etcétera, etcétera. Agarré, hice lo que él me pidió, me puse la jeringa, me dio un estrés, un... este digo, eso tampoco creo te lo practican y, y, y supongo que conforme vas eh, metiéndote más cosas, pues ya ni lo debes de sentir, pero para mí fue, yo le temo a las jeringas, no es de que me pongas así y de que no me inyectes, pero sí, a veces hasta se me baja la presión con las jeringas y cuando me puse esa primera dosis, que fue la única que me puse, dije, no, esto no es para mí, no voy a poder, eh, ¿qué es lo que estoy haciendo?, y esa fue la única vez que me puse algo en mi cuerpo. Les digo esto del amor propio porque pasó algo muy curioso. El entrenador me iba diciendo, oye, te ves más mamey, ¿qué es lo que estás sintiendo? Para no decirle no pude, para no decirle no me atreví, le seguí el juego, no, súper bien, oye, me siento más fuerte, me veo más trabajo. Sí, te ves, ¿no? Y él haciendo labor también, pues, conmigo, ¿no? Porque, pues, obviamente es, es, es lo que muchas veces hacen, ¿no? O hacemos los entrenadores, no de mala manera. O sea, muchas veces lo que necesita la persona es ese empujoncito, ¿no? Entonces, este, fue curioso porque él, eh, para él yo me estuve metiendo cosas cuando realmente ese producto todavía... Bueno, ya no lo tengo porque hace poco mi hermano donde vivía tiró todas mis cosas. Pero guardé ese producto que él me vendió. Pastillas, este... Eh, creo que era oxandrolona, Lona. De eso sí me acuerdo. Eran dos botecitos de... de, de este... De diabo... Ay, no me acuerdo. El chiste es que el punto ahí es que me, 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 me dijo... Yo me lo metí... Y realmente vi que no. O sea, vi que no era para mí. Dije, ¿qué estoy haciendo? Y no lo volví a hacer. Eh, pero no tuve el valor de decirle no. Por eso entiendo también a muchas personas que luego les ofrecen y no saben decir que no. Espero que con esta charla tengan un poquito más de valor para decir, no, yo no voy a usar eso. Una segunda experiencia que tuve, donde ya no me metí nada... Y bueno, este entrenador pues realmente sigue siendo mi amigo y todo, pero no me mandó a hacer análisis de nada, no me dijo, oye, vas a usarlo, no me vas a... a, a, este, a, a... no me dijo nada, simplemente toma, ahí va y órale, ¿no? Y, y de hecho también cuando tú te metes a este tipo de cosas, necesitas hacer también un, un, un ciclo no para limpiarte, para que no haya... o disminuir la probabilidad de que haya efectos secundarios. Nunca me ofreció ningún este, ciclo aparte, ¿no? Entonces yo dije, híjole, pues, o sea, si así cuida, digo, sigue siendo mi amigo y si lo estás viendo, este, digo, te estoy contando esto, pero creo que sí deberías de cuidar más esa parte, ¿no? Este, Preocuparte porque por lo menos la persona siga, este, o sea, tenga este, pues, pues está limpia, ¿no? O, o bueno, y una segunda vez, yo ya empezaba a, a hacer mis en vivo, eh, tengo por ahí una entrevista con un cuate, que hablamos de los anabólicos, de los esteroides, en una época todavía anterior a esta, donde ahí sí era más que tabú, o sea, nadie hablaba de eso, eh, búscala en, en YouTube, por ahí viene este Anabólicos, Emanuel Navarro, y les va a aparecer. Y este cuate me dijo, oye, pues vamos a hacer la prueba, o sea, para ver qué tanto este, puedes lograr con ellos, ¿no? Ahí, eh, este cuate sí me mandó a hacer estudios, Hicimos los estudios, yo otra vez dudé, chequense otra vez todavía como que no estaba como muy consciente, otra vez dudé y dije, bueno, vamos a hacernos los estudios. Y en los estudios que salgo mal, salgo, no mal, sino con un problema en el hígado, eh, con la bilirrubina elevada, eh, que, bueno, cuando fui con el médico me dijo, es que tú no te puedes meter nada porque, pues, le das pie a que esto, pues, sea un problema mayor, ¿no? No es nada grave, es congénito, de hecho, mi papá murió eh, del hígado, pero, eh, pues, si tú te metes algo de eso, porque el hígado va a trabajar eh, eh, muchísimo más, no, te puede pasar algo grave. Yo llegué con esta persona y le dije, oye, pues este, estos son mis resultados. Yo esperando que esta persona me dijera, oye, pues no te puedes meter nada, ni modo, no, no se hizo, no, no, no pasa nada. Lo revisó y no, no pasa nada. Vamos a hacerlo. Y yo ahí me quedé como, oye pero si tengo mal mi hígado, o sea, no está tan mal, pero si lo tengo mal, mira, yo te doy esto y tú lo, lo hacemos y, este, y compartimos tus resultados, porque el cuate en esa época pues vio que yo tenía como mayor eh, empuje en redes, ¿no? entonces estas dos experiencias que yo eh, tuve me hicieron como entender que desgraciadamente no son todos, pero la mayoría, creo yo, me atrevo a decir de las personas ...que están eh, en estas prácticas, creo que ponen encima de la salud de la persona, eh, pues el dinero, ¿no? Y la razón que les doy es la razón que les di al principio. Una persona que se encarga, cuya meta principal, la encargada principal es cuidar la salud de la persona... ...que le está pagando por entrenarla, por cambiar su vida, por enseñarle hábitos alimenticios... En el momento en que yo le ofrezco o yo le doy un producto que podría dañar su salud, estoy perdiendo y rompiendo totalmente con esta prioridad de, eh, de entrenador, de cuidar tu salud sobre todas, todas las cosas. Entonces, por eso yo no confío sinceramente en las personas que pueden tener todos los conocimientos del mundo, pueden eh, saber mucho, pero para mí están rompiendo este principio que es el fundamental y el principal de cualquier fitness coach, de cualquier entrenador, de cualquier nutrero, de cualquier persona, que una persona externa está llegando contigo para cuidar su salud y su vida sobre todas las cosas. Entonces, creo que sería difícil que alguno de ustedes, si lo decide hacer, encuentre una persona profesional que realmente pues, vaya a cuidarlos al 100%. Si lo decides hacer, repito, pues cada quien es dueño de su cuerpo, yo solamente te estoy, como te decía al principio, dando todos eh, mis pensamientos respecto a este tema que nunca lo había hablado, que siempre me preguntan, y que repito, si te puedo ayudar en algún momento a que tomes una mejor decisión evaluando muchas cosas, muchos factores, porque algo que también, y bueno, lo he hablado en otros videos, las personas que inician en esto a los 20, 25 años, traemos todo eh, el empuje de la juventud, el querer cambiar las ganas, y muchas veces no vemos más allá de nuestras narices y no nos ponemos a pensar de que lo que hagamos hoy nos va a afectar por el resto de nuestra vida, ¿no? Entonces, puedes en esta etapa dañarte por el resto de tu vida. Y para mí, hoy que tengo 43 años, esto es fundamental para que todas las personas que yo pueda convencer o que pueda ayudar a tomar una mejor decisión para que cuiden su salud, es lo mejor que yo podría hacer, ¿no?